0: Hallo, ihr Lieben. Ich bin wieder zurück mit meinem neuen spannenden Podcast-Interview. Wenn also möchtest wissen, wer ich letzte interviewt habe, dann bleib bitte dran. Und somit herzlich willkommen zurück zu dem Podcast Dein Durchbruch. Das ist der Podcast in der Schweiz, wo dir eine kleine Alltagsinspiration gibt, um deinen persönlichen Durchbruch im Beruf, im Sport oder im Privatleben zu erreichen. Ich bin Schüler Hirano, Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano-Training. Ja, es waren spannende zwei Wochen, gewesen, die ich jetzt erlebt habe. Du hast es vielleicht mitbekommen, dass ich Anfang Februar mein neues Bodymind 12-Wochen-Programm ausgebracht habe. Und in den letzten zwei Wochen ist es recht abgegangen, es sind sehr viele Bestellungen reingekommen und du kannst mir nicht glauben, wie enorm glücklich mich das Ganze macht dass mein Programm schon mittlerweile in der ganzen Schweiz und jetzt neu auch in Deutschland gebraucht wird. Und es erfüllt mir richtig, dass die Leute Freude an meinem Programm haben. Wenn du noch nichts von meinem Programm gehört hast und es dir aber Wunder nimmt, dann darfst du gerne auf die folgende Seite gehen body-mind.hiranotraining.ch und ich tue dir den Link gerne noch in die Show Notes. Aber heute geht es nicht um mein Programm, sondern um einen Gast. Ein Interviewgast, den ich vor ein paar Wochen persönlich hatte dürfen kennenlernen durfte. Ich finde ihn sehr eine faszinierende Person und ich hoffe auch, dass du zwei, drei Sachen von diesem Interview respektive von ihm kannst mitnehmen Der Diego de Nicola hat es Zeit gebraucht, bis er gewusst hat, was er eigentlich ist und wie er seine Arbeit ähm, ja, so könnte betiteln er sagt selber, dass er ein High-Performance-Philosoph ist. Sprich, er lässt sich von der Philosophie inspirieren, aber bricht das Ganze ab und macht es praktikabel für Leute, Persönlichkeiten, Spitzensportler etc. Seine Arbeit besteht also, die Menschen zu unterstützen, ganz unabhängig von ihrer Situation, ihren Erfolg zu erreichen und ihre Erfüllung zu leben. Wenn du alles möchtest wissen, wie genau seine Arbeit aussieht, wenn er es geschafft hat, von einem scheuchen Jugendlichen zu einem High-Performance-Philosoph zu werden, dann los unbedingt weiter. Viel Vergnügen. Lieber Diego, herzlich willkommen. Wir beginnen mit einem Zitat an. Ja. <lacht> «Ad finem et ultra». Dein Lebensmotto. Genau. Auf Deutsch «Bis zum Ziel». und darüber hinaus. Und ja. das werden wir heute auch in diesem Interview Sehr gut. machen oder verfolgen. Ähm, was heisst das für dich persönlich, das Lebensmotto? Ja, das Interessante ist, ähm, ich habe immer das Gefühl, gehabt, ähm, wenn man so generell
1: mit Leuten spricht, sagen alle, ja, man muss Ziel haben, muss Erfolg haben, und, und äh, ich habe irgendwann mal für mich realisiert, dass Erfolg und Erfüllung zwei ganz verschiedene Sachen sind. Und habe dann irgendwie gemerkt, ja, ich habe immer wieder Ziele erreicht in meinem Leben, viele auch nicht. Aber ich habe oft Ziele erreicht und bin dann trotzdem nicht glücklich. Gewesen. Und dann habe ich mich angefangen zu fragen, ja, warum erreiche ich etwas? Und eigentlich ist es, ich habe alles darauf gesetzt, um das zu machen. Und warum bin ich jetzt nicht glücklich? Und dann ist fast aus dem Nicht-Glücksgefühl eine Unzufriedenheit, die noch grösser war, ich habe gesagt, nein, das, das ist irgendetwas falsch. Und dann habe ich für mich angefangen zu realisieren, dass eigentlich Glück ist zwar eine Ziellinie, die du erreichen kannst, aber der Erfüllung geht über das hinweg. Und in diesem Sinne ist Ad Fine mit Ultra. Die, die kurze Geschichte hinter war, ich habe dann, weil ich, weil ich sehr, äh, eine sehr enge Beziehung mal, zu der Klassik, zu den griechischen und, La und latinischen Philosophen, und ich dachte, okay, den Spruch möchte ich auf latinisch machen. Und hat ihn dann eigentlich selber übersetzt. Ich habe dann im Nachhinein mit Research herausgefunden, dass das ein Satz war, den die römischen Legionäre vor dem Krieg eigentlich sich gesagt haben. Okay. Im Sinne von, wir heben zusammen bis zum Ende und über den Tod hinaus. Okay. Yeah. Aber man kann nur verschiedene Arten einsetzen. Ich setze ihn vor allem darum so ein, dass man sagt, eigentlich bis zum Ziel und dann aber in der Erfüllung auch. Ja. Weil ich sage, okay. wenn du erfolgreich bist und erfüllt, dann ist gut. Wenn du Erfolg hast ohne Erfüllung,
0: ist das wahrscheinlich mm. eine der größten Niederlagen. Ja, danke vielmals für die Erklärung. <lacht> ähm, ja, wenn man auf deine Webseite geht, sieht man, dass du eigentlich schon sehr viel gemacht hast. Ähm, du machst auch momentan sehr viele mm -hmm. Sachen. Gib uns doch noch ein bisschen die Farbe deiner Biografie. Was, ja. jetzt alles, was machst du alles? Stell dich doch mal kurz vor. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Also, mein Name ist Diego, de Nicola, und ich habe lange gesucht, was bin ich oder was mache ich genau. Und ähm, heute definiere ich mich als High-Performance-Philosoph, was für viele schon mal ein Gegensatz ist. Weil wenn man an einen Philosoph denkst das Gefühl, dass einer auf dem Stein hoch in die Sterne schaut und die Frage stellt, die niemand beantworten kann. Aber meistens sehe ich nicht jemanden, der fit ist in diesem Bereich. Und mir ist aber ein aktives Leben und vielleicht kannst du zu dem dann auch noch eine mhm. äh, gute Beziehung aufbauen, dass äh, anima sana und corpore sana. Oder? Also ein mhm. ähm, gesunder Mind, in einem gesunden Körper. Oder? Das war äh, mir immer schon wichtig. Und vielleicht kurz zu mir. Ähm, ich mache heute eigentlich meinen grössten Albtraum, job Also Wenn ich hätte wählen, vor zehn Jahren wählen konnte, wäre das äh, das Letzte, das ich gewählt hätte. Respektive ich hätte es aus jeder Liste gestrichen. Okay. Weil ich war schwach, gewesen, ich war introvertiert. Gewesen. Ich ha, in der Schule war ich der, der, wenn ich eine Antwort gewusst habe, habe, ich nicht aufgestreckt, weil ich kann ja nicht sein, dass nur ich weiss. Mhm. Und, äh, und so bin ich eigentlich Leben. Ich habe auch entschieden, dass ich Computerprogrammierer werden will, werde, weil ja, der Computer redet nicht zurückgeht. Und irgendwie ist es dann doch anders gekommen, weil ich bin dann in Amerika gelandet und das ist dann nochmal eine lange Geschichte für mhm. sich, aber äh, meine Sachen sind nicht angekommen, ich, ich, ich habe niemanden gekannt, es hat nicht funktioniert, ich musste ja, auf Ja, Lüste dort ja ich 18. Und das ist schon mega überwindlich überhaupt, dort rüber zu gehen. Mhm. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, es ist ja gar nicht so gefährlich, mit Leuten zu reden. Mhm. Und es macht ja sogar Spaß und ich bin vielleicht nicht mal so schlecht in dem. Und dann habe ich gemerkt, dass ich doch vielen Leuten Sachen erklären kann, auch anders. Und dann bin ich auch Tutor geworden dort in Amerika. Und so hat sich eigentlich das Ganze entwickelt. ich bin eigentlich als schüche Introvertierter komplett auf die andere Seite. Und heute, was mir am meisten fehlt, ist, dass ich nicht mehr kann vor hundert oder tausend Leuten auftreten kann. Und viele von meinen Vorträge sind spontan und ohne Skript Und das wäre etwas, wo ich dachte, das, ich glaube, da würde ich mir zuerst noch andere sehr drastische Alternativen überlegen, bevor ich mich auf so etwas einlange. Das ist eigentlich so mein Background. Und dann hat sich das komplett in die andere Richtung geschiftet dass ich ich habe Angst vor Neuem, Angst vor dem Unbekannten. Und heute suche ich mir eigentlich immer wieder etwas Neues, etwas eine neue Firma, ein neues Projekt im Sport etwas Neues. Einfach, mhm. ich eigentlich, die Komfortzone ist, ist für mich eingängend worden und ich suche mir immer wieder Impuls von außen, weil ich
0: merke, dann mhm. nur so kommt weiter. Oder? Ja, schön. Also. Hättest denn Schlüsselmoment in deiner Karriere? Weißt, wo, wo jetzt noch so prägend sind? Ja, also der eine war sicher, als ich in Amerika angekommen
1: bin, ähm, allein 18 Trügekäufer mhm. nicht angekommen, Handy nicht funktioniert, Kreditkarte gesperrt, äh, 45 Grad <lacht> und, Arizona, ja. <gell>? Arizona, <lacht> genau, ja, Phoenix, Arizona im Sommer <lacht> ja. im August, oder? Und dann habe mir wirklich überlegt, haben, was machst du jetzt? Und ich habe gewusst, ich kann eigentlich einen Anruf machen an meine Eltern und fragen, ob sie mir ein Flugticket buchen, und ich komme zurück. Und mhm. das war wirklich on my mind, weil ich mhm. bin auf dem Camp... Ah, und dann muss ich noch sagen, es war noch am Tag nach dem Attentat in Heathrow, gewesen, das heißt, ich habe nicht einmal Handgepäck dafür mitnehmen. Und okay. ich trage Linse mit minus 5 Dioptrie, das heißt ich habe nicht einmal Ersatzlinse dabei, die sind im Koffer. Das heißt ich, ich habe mit den Linse geschlafen, wo wir anklebt sind, am nächsten Morgen mit roten Augen, gleiche Kleidung dem Tag vorher auf dem Campus mm -hmm. und die Amerikaner alle mit ihren Pickup Trucks und Sachen hinglatt. Ich, ich bin auf der Plastikmatratze gesessen mit nichts. und wirklich so überlegt, gehst du zurück oder was machst du jetzt? Und das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt, habe, nein, du bist jetzt da angekommen, mm -hmm. jetzt findest du einen Weg. Mm -hmm. Und das hat mir dann ist natürlich extrem hart gewesen, aber es hat mir dann so eine Kraft gegeben, weil ich gemerkt habe, ich finde einen Weg. Mhm. Und ich habe dann auch, das ist auch mit unter dem Grund, warum ich so schnell dann Englisch gelernt habe. Und, und heute gehört, dass es meiner Mutter sprach. Und ja, das hat mich wirklich schon in einem Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, egal was passiert, ich finde immer einen Weg. Mhm. Und das ist auch heute noch so ein bisschen meine Überzeugung. Äh, egal welche Situation, egal wie schwierig, ich kann das
0: Urvertrauen entwickeln, dass ich immer irgendwie einen Weg finde. Das ist spannend, ja. Das war ja <lacht> Erklär doch mal den Leuten, was machst du heutzutage? Also, aber Du machst sehr viel, ja. <lacht> aber was ist so dein Kerngeschäft? Also das Kerngeschäft ist äh, grundsätzlich ähm,
1: die Philosophie so anwendbar machen, dass ich den Leuten helfen kann, ein besseres Leben zu leben. Und das ist natürlich sehr, sehr ähm, vage. Mhm. Aber was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass... Ähm, äh, eben, ob man es jetzt Mentaltraining oder Coaching nennt oder wie auch immer das ist für mich alles nicht so erfüllend als Definition mhm. weil das beinhaltet nicht alles also ich habe auch Profisportler die zu mir kommen ähm, und ich rede dann mit ihnen über ihre Beziehung und sie sagen ja aber ich will schneller laufen auf der Bahn dann sage ich, ja aber das auch mit ihrer Beziehung zu tun weil es ist alles ganzheitlich oder mhm. Unternehmer wo wenn ihr Business für bringen und aber so das heißt ich habe für mich der Approach ist eigentlich der Mensch Mhm. ganzheitlich mhm. Und, ähm, und das ist für mich auch oder praktische Philosophie also ich versuche herauszufinden, wo ist der Kern wo kann man was verbessern und ich glaube dass äh, das eigentlich durch diese Arbeit und da habe ich auch x Ausbildungen gemacht habe selber mhm. Philosophie studiert fast zwölf Jahre und alles ähm, die Philosophie ist so schon äh, in Ungnade gefallen, fast schon, mhm. ähm, weil man das Gefühl hat, Philosophie gibt es nie Antworten. Aber ich glaube, wenn man die Philosophie lernt, richtig anzuwenden, dann ist das die Basis für ein erfülltes Leben. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich wollte übermitteln, weil am Schluss, wie es uns geht, hat viel weniger da, damit zu tun, was außer passiert, und viel mehr mit unserer Fähigkeit, die Realität so zu interpretieren, dass sie uns die Ausgangslage gibt, die wir brauchen. Mhm. Und das ist eine Stärke, die man nicht automatisch lernt. Ähm, aber wo jeder kann lernen kann und, und in dem ja. Sinne ihr das Leben lang dann auch äh, ganz viel äh, Vorteil
0: bringt. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ein bisschen die Philosophie von Athletic Sokrates. Genau. Das ist deine Firma. Vielleicht kannst du mir da noch kurz noch zwei, drei Sätze sagen. Ja,
1: sehr gerne. Also das entstanden ist es, als wo ich mich wo mit, äh, mit verschiedensten Unternehmern ausgetauscht habe und, so und dann ist so ein bisschen die Frage aufgekommen, ja, als, als was siehst du dich so für uns alle? Und dann bin ich spontan so ein bisschen als Geistesbild, so ich sehe mich eigentlich so ein bisschen als athletischer Sokrates. Mhm. Weil der Sokrates war schon immer mein Vorbild. Gewesen. Für die, die den Sokrates nicht kennen, er war ein Meister gewesen im Fragestellen. der konnte eigentlich die ganzen, alle Argumente, können, indem er nichts behauptet, nur durch Fragestellen komplett kehren <lacht> und wenden. Und das fand ich so spannend. Gefunden. Ich weiss noch gut, als ich 14, 15 war und das erste Mal über den Sokrates gehört und gelesen habe. Und, ähm, aber für mich ist... Sport und Bewegung ist schon immer wichtig. Mhm. ich habe bei gespielt, die Junioren ich mhm. äh, ein Fußballprofi werden, knapp zum Probetraining Challenge League gelandet, dann mhm. habe ich gewechselt, Marathon gelaufen, Heute mache ich mache Ironman mhm. und für mich ist, ich glaube auch, ich bin auch überzeugt, dass, wenn man natürlich die Möglichkeit hat und gesund ist, dass es aktives Leben einfach auch eine Basis ist, um ein erfülltes Leben zu haben. Mhm. Und, mhm. Äh, ja, und so ist das dann eigentlich
0: entstanden. Die athletische Sokrates ist dann Athletic Sokrates geworden. <lacht> <ist sehr> <lacht> ja, wir haben es vorhin davon, du bist eigentlich erst 33 Jahre alt. Du hast drei Kinder, ähm, hast äh, eigentlich sehr, sehr erfolgreiche Karriere. Mhm. Ähm, Gibt es da auch Schattenseiten oder irgendwie auch Sachen, wo du sagst, hey, du hast in dieser Zeit ähm, ähm, auf vieles verzichten ja ich glaube ähm, gibt es definitiv immer und ähm,
1: ich würde ich weiß jetzt nicht ob ich würde dass ich eine sehr erfolgreiche situation oder erfolgreiches leben habe aber was ich auch sagen ist dass ich sehr ein erfülltes leben habe mhm. definitiv ähm, weil äh, ich sage von ich kann an einer Hand abzählen die Tage wo ich wirklich in einem Jahr wo ich sage das sind jetzt schlechte Tage in dem Sinn mhm. und das hat aber nicht unbedingt mit den externen Faktoren zu tun weil, ähm, ich kann sagen, in den letzten acht Jahren, seit ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, wenn ich mich jetzt auch vergleiche mit anderen Kollegen, die vielleicht einen klassischen Werdegang gemacht haben, ich sage jetzt mal Job auf der Bank, eine Consultingfirma, was auch immer, alles angeboten Angebot, ich auch hatte, mhm. die sind jetzt finanziell vielleicht immer noch teils weiter. Sie, ähm, wenn man es materiell misst, haben sie mehr in diesem Sinne, ja, für ein Schlusszeichen, aber ich will nicht dusche Und äh, ich habe für mich halt einfach auch gemerkt, dass unsere... Weil unsere innere Einstellung sehr hohe Stellenwert wert hat. Und ich glaube, das ist das, was ich mit gutem gewissen Heute auch kann sagen kann, dass es ausschlaggebend für mein Wohlbefinden mhm. ähm, Und Das hat mir auch geholfen, in ganz vielen Situationen, die sehr schwer gewesen sind, dann, äh, dort auch durchzukommen. Mhm. Also ich kann auch ein konkretes Beispiel machen. Ich kann, so die ja, vor etwa 9-10 Jahren habe ich zuerst im Familienbusiness geschafft dann habe ich versucht mein Business aufzubauen in der IT Branche wo ich keine Ahnung hatte. War, aber also, das war ja du? ja was bin ich 25 ja, ja okay. also, nach, ich bin eigentlich von Anfang an gerade selbstständig geworden. Okay, ich, ich ja. habe gewusst ich wollte ja es hat zwei Gründe <lacht> einerseits habe ich, gewusst, habe ich gewusst ich ich glaube ich wollte selbstständig etwas machen weil ich dann mehr erreichen kann auf der anderen Seite ist eines von meinen wichtigsten Werten Freiheit und äh, das ist für mich wie nicht gegangen, dass man jemand sagt, wenn ich komme, wenn ich gegangen was ich machen muss. Ja, das das ist genau das <lacht> Und darum habe ich so entschieden. Aber ich kann sagen, also die Schattenseite sind sehr, sehr viele. Und es ist es ist vielleicht auch ein bisschen so, wie man kann es auch mit einem Athlet vergleichen, der alle vier Jahre einmal Olympia hat. Und wenn es gut kommt, ist er dort. Und wenn es gut kommt, ist er im Finale. Und wenn nicht alles zusammen stimmt, dann ist er einmal auf dem Podest. Mhm. Und, und nachher sagen alle, wie schön und wie toll und wie was auch immer. Aber was wir nicht gesehen ist, dass der jetzt vielleicht vier Jahre lang auf fast alles verzichtet hat, was mhm. irgendwo vom sozialen Leben bis allem drum und dran ist. Und da, da sehe ich schon sehr, sehr viele Parallelen. Mhm. Und, äh, ähm ich bin zuversichtlich, dass das ein guter Weg ist. Ich geniesse auch den Weg und den Prozess, aber ich kann ganz klar sagen, und die Situation im letzten Jahr ist, ist wieder Proof. Hätte ich einen mhm. normalen fixen Job, müsste ich mir keine Sorgen machen. Als Unternehmer ja. kommst du kaum Unterstützung über, sagt alles ich will keine Events mehr machen und so weiter. Mhm. Da musst du dann mental stark sein, um nicht einfach sagen, das mache ich eigentlich da? Ja, ja. Und von dem erschaut sind es sehr viele, aber ich glaube, dass es eben auch, also ob schatten der Seite, wenn für mich ist es einfach, das ist so der,
0: den Effort, den man tun muss, damit ja, es dann ja. äh, oben rauskommt. Ähm, nimm es mal mit in deinen Alltag. Du hast mhm. gesagt, du schon ein bisschen, ja, hast du dich auch umplanen ja. Wie sieht so jetzt dein Alltag aus, äh, wenn Kunden zu dir kommen? Ja. Äh, jetzt meist so eins, wenn, mhm. wenn, wenn hast, Was sind das für Anliegen momentan? Das ist eine interessante Frage, vor allem aus dem Grund, dass ähm, mein Alltag immer
1: sehr anders <lacht> aussieht. Und das ist auch eines der Ziele, die ich hatte. Also ich kann, sobald ich Anfang der Woche schon gewusst haben, was die ganze Woche mehr oder weniger passieren, wird, dann dann habe ich so ein iängels Gefühl gehabt, das mhm. nein, das ist so predictable, das will ich eigentlich nicht. Von mhm. dem her sieht mein Alltag wirklich ganz anders aus und teilweise ich am Abend vorher noch nicht ganz genau, was kommt am nächsten Tag. Okay, ja. ähm, aber ich sage jetzt mal so die Tage, wo ich wo ich ähm, mit, mit Einzelpersonen arbeite, ähm, das kann dann manchmal eine, manchmal fünf sein, das also sind mhm. ganz mhm. unterschiedlich. Äh, heutzutage digital und eben in-person. Ähm, das ist am meistens so, dass ich äh, me mental sag jetzt mal, also darauf um vorbereite. Ähm, ich los sehr fest auf meine Intuition. Auch. Ich, manchmal versuche ich auch, so innen zu spüren, was könnte für Anliegen sein wo die jetzt kommen. Okay, ähm, und dann wirklich sehr viel auf die, auf die Energie und die Intuition basieren, die dann kommt. Äh, ich glaube, das ist ein Vertrauen. Also am Anfang habe ich es anders gemacht, ist klar. Mhm. Weil, ich meine, jetzt mache ich es doch auch schon fast zehn Jahre. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich x Eben, so fast der Decision Tree, was mache ich, wenn er das sagt, welche Theorien, was könnte ich machen oder? und jetzt ist das alles so ein bisschen intuitiv und automatisch drin, wo es für mich vor allem darum geht, wirklich, wirklich zu verstehen, woher kommt jemand. Mhm. Und dann ist es egal, ob das jetzt ein, ein, ein Profiathlet ist, der kurz vor einem Wettkampf steht, ein Unternehmer, der Angst hat, dass sein Business auseinanderkommt, ein Student, der Prüfungen nicht bestanden hat oder sonst irgendjemand, der eine Idee hat, was er sonst umsetzen will. Mhm. Und, und in dem Sinne ist dann nachher, das Gespräch ist sehr intensiv. Mhm. Also ich kann auch nicht mehr als vier oder maximal fünf in einem Tag machen. Mhm, ja, also fünf das ist, schon, ist schon borderline. Normalerweise mache ich drei bis vier. Mhm. Auch wenn es vielleicht nur eine Stunde ist. Aber es ist so intensiv, um, und ich wollte auch alles reinpacken, was möglich ist und trotzdem nicht jemanden überfordern und eine Klarheit geben. Yeah. Um, und in dem Sinn vergleiche ich es mit, mit einem Wettkampf. In dem Sinn. Es ist wie mm. High Performance. Du weißt, du hast jetzt der Lauf und vielleicht an gewissen Tag habe ich vielleicht zwei oder drei Läufe und dann, dann ist es fertig. Oder? Wenn ein Sprinter zwei, drei Sprints gemacht hat, dann ist es auch vorbei in dem Sinn, oder? Mm. Und das ist so ein bisschen der Alltag, wenn ich im Einzelcoaching bin. Und gibt es natürlich ganz viele andere Variablen auch noch. Und, äh, ja.
0: Ja. ja, spannend. Also, ich glaube, wir können da wirklich stundenlang <lacht> reden. Ähm, ja, also bleibt bei mir auch, tust du tust einen Menschen, unterstützen, in dem dass sie besser werden, mhm. erfolgreicher, ähm, in dem, was sie möchten Kannst du uns mal sagen, was für dich so ein ähm, eine Mensch mitbringt, dass er eben erfüllter oder erfolgreicher ja. werden kann? Mhm. Neugierde
1: und äh, keine Angst vor Veränderung. Und wenn jemand das noch nicht hat, macht das nicht. Man muss einfach den Wille haben, das zu lernen. Also ich habe viele Leute, die kommen und ja, nicht wirklich etwas verändern wollen. Und jetzt auch nicht jetzt, ich sage jetzt mal, mega intrinsisch neugierig sind. Mhm. Ähm, aber wenn der Wille da ist, das mindestens zu ändern, das ist die Basis. Weil, wenn das nicht gegeben ist, wenn jemand kommt und sagt, ich will, dass sich eine gewisse Sache ändere, aber ich will selber nüt daran ändern. Mhm. Und an mir auch nicht. Dann ist es sehr schwierig. Mhm. Und vielleicht eines der wichtigsten Komponente, die ich glaube, jemanden entweder mitbringen sollte oder mindestens bereit sein, das zu entwickeln, ist Freud Freude am Experimentieren. Mhm. Weil ähm, ich glaube nicht an fixe Rezept. Ich glaube auch, wenn jemand sich einen Coach sucht, ob das Mental- Coach, Personal-Coach, in welchem Bereich auch immer, Mentor, ähm, ich bin immer sehr allergisch, wenn jemand sagt, Look, das ist, sind die sieben Schritte oder das ist das Rezept. Mhm, Oder Wenn du das so machst, dann kommt das. Wir reden auch nicht von einem Kuchenbacken. Wenn du einen Kuchenbacken machen willst, dann du, wenn du einen Jockey-Kuchen machen willst und lass den Jockey weg, wird er nicht gelingen. Mhm. Und wenn du es mehr oder weniger so befolgst, ist es einigermaßen so, wie es mhm. sein müsste bei einem Menschen haben wir die fixen Variablen nicht und es hat vor allem so viele Sachen, die wir selber gar nicht wissen über uns, die trotzdem einen grossen Einfluss haben. Und da, glaube ich, braucht es die Offenheit, um zu sagen, hey, ich glaube, das könnte richtig sein, ich glaube, das könnte gut sein, ich probiere. Und wenn es nicht geht, dann probiere ich wieder, dann probiere ich neu. Mhm. Und das ist Basis, eigentlich, wie man das aufbaut. Also sehr, ähm, so ein bisschen wissenschaftlich aber experimentell in dem Sinn, dass du sagst, wir wollen jetzt etwas Neues entdecken, jetzt machen wir ein Experiment, dann analysieren wir, was klappt, was nicht, und dann probieren wir es wieder. Mhm. Und es gibt Leute, die eigentlich kommen für das Rezept, und dann muss ich ihnen wie sagen, das Rezept kann ich dir nicht geben, mhm. wenn du wirklich der Erfolg haben ja. Und viele sagen dann, okay, ich bin gewillt, machen wir die Arbeit. Und die einfach sagen, nein, nein, du musst mir sagen, wie, und dann mache ich es. Dann ist das, <lacht> das einfach nicht der Richtige.
0: Dann ja. ist es kein Match, oder? Äh, das ist auch okay. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt ein paar Mal über das Thema geredet, über das Mindset Ja. Ähm, Erkläre doch den Leuten noch einmal, was für dich oder warum ist meins jetzt so wichtig in vielen Moment, ob das jetzt ist, mhm. ob das, ähm, wenn man möchte, selbstständig werden, mhm. ob man möchte abnehmen, etc. Warum ist jetzt aus deiner Sicht das so wichtig oder das wichtigste positive zum Erfolg? Ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, dass ähm, egal
1: was wir fühlen, egal wieso es geht, wir haben oft das Gefühl, dass das von außen definiert ist, aber das, es hat, es, der Ursprung ist immer in unserem Denken in unseren Gedanken ähm, wir einfache Beispiel machen wenn sich Leute Sorgen machen über was machen sich Leute Sorgen im Normalfall machen sie sich Sorgen über ein mögliches Szenario der Zukunft wenn dann das nicht eintritt dann sind die Sorgen für nichts. und wenn wir schauen, ähm, Statistisch gesehen habe ich das versucht, mal auszutrechen. Wir herausgefunden, dass zwischen 70 und 80% von denen Sorgen, die wir uns machen, treten gar nie ein Das heisst, es sind ungerechtfertigte Sorgen. Was das aber für mich beweist, ist, dass wir in dem Sinne, wenn wir unsere Meinung und unter Kontrolle haben, können wir vier von fünfmal uns selber Angst machen für Sachen, die wir nicht Angst machen müssen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es ganz viele andere Sachen. Auch, auch vielleicht noch banalere Beispiele. Ob du jetzt aufstehen oder absitzen willst, es ist nicht der Körper, der entscheidet, es ist der Mind, der den Impuls am Körper gibt. Das heißt mhm. alles wird durch unsere Gedanken gesteuert. Mhm. Und ich glaube, wir investieren enorm viel Zeit, auch viel Geld und Ressourcen und alles, um etwas besser auszusehen, etwas fitter zu sein, irgendwie uns schöne Sachen kaufen, das ist alles gut und recht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir für uns versuchen herauszufinden, wie viel Zeit Geld und Effort tun ich investiere, um meine Gedanken können beherrschen. Mhm. Weil wenn ich meine Gedanken beherrschen, kann, kann ich meinen Körper beherrschen. Wenn ich meine Gedanken beherrschen kann beherrschen, dann kann ich jede Situation, noch so ungewiss, so beherrschen, dass es mir mindestens nicht Schaden tut oder sogar ein Vorteil ist. Und wenn ich meine Gedanken beherrschen kann beherrschen, dann kann ich eigentlich meine Realität beherrschen. Mhm. Das heißt mhm.
0: Gedankenbeherrschung gleich deine Realität und schlussendlich dein Leben und Schicksal ja. Schicksale. Ja, das ist spannend. Und das also, ist für mich Mindset. <lacht> das ist Mindset, genau. Und das ist ja jetzt auch jetzt nicht mehr, aber es ist Januar, ja. viele setzen sich neu. Genau. Das ist also typisch. Ähm, warum gibt es aus deiner Meinung so Leute, die wo, wo am Morgen aufstehen, sie die ihre Ziele konkretisieren und mhm. schaffen am Schluss, mhm. am Ende des Tages, aber es gibt auch andere, die auch so gross denken, aber bringen nichts aufs Papier sozusagen. <lacht> Million-Dollar-Question.
1: <lacht> von mir aus gesehen ist das natürlich auch etwas sehr, sehr Individuelles. Weil ich kenne Leute, die stehen auf, am 5 Uhr morgen sind diszipliniert, haben ihre Morgenroutine, haben ihre Ziele aufgeschrieben, machen ihres Tagebuch, erreichen auch alles. Ich kann aber auch andere, wo irgendwie <lacht> immer wieder ausschlafen und äh, keine Ahnung haben, was passiert, aber genauso viel anbringen. Ja, genau. Also ich glaube, dort ist es auch. Um, und das ist vielleicht eines der Gefahren, die ich sehe in der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbranche, dass man sehr oft sehr schnell das Gefühl hat, es gibt nur einen Weg. Mm -hmm. Und das mm -hmm. glaube ich nicht daran. Also ich, ich sage es ganz offen, ich bin jetzt nicht der, der morgen früh aufsteht und seine Routine hat und macht und so. Ich kann meine ähm, meine Ritual, die ja, ich ja. am Morgen mache und so. habe sowieso nicht. Das ja. kannst du eh vergessen. Heute also, also, ja. bin ich am 6. wachsen, ich habe es nicht <lacht> geplant oder? Es ist in dem Sinn sowieso anders. Aber ich bin jetzt zum Beispiel eher nicht der Morgenmensch. Ja. Ähm, Macht das nichts. Ähm, mhm. Am Abend kann ich dafür sehr aktiv sein. Und ich glaube, dort ist einfach wichtig, dass man selber herausfindet, was brauchen wir. Mhm. Ich glaube, was viele Leute nicht haben, und ähm, das, das ist nicht ihre Schuld in dem Sinn, aber, ähm, wenn wir nicht lernen, wie wir selber uns selbst dazu bringen, Ziele erreichen, dann ist es schwierig, weil wir nur eine Handvoll Möglichkeiten haben, die wir von außen sehen. Und dann mhm. sagt uns jemand, du musst früh aufstehen, muss deine Zielsetzungen aufschreiben und muss eine Routine haben. Und du bist weder ein Morgenmensch, noch bist ein Zielsetzer in diesem Sinne. Mhm. Du... Dann ist es schon mal schwierig, oder? Und darum glaube ich, dass wir müssen herausfinden, je mehr wir uns besser selber kennenlernen, dann können wir sagen, hey, ich kann ein bisschen länger ausschlafen, ich mache dieses, aber wie tue ich, mich dazu zwingen, das zu machen. Und da gibt es x Wege. Kann, ja. Die einen Leute brauchen den externen Druck. Die anderen Leute brauchen Gruppen oder Kollegen, die sie unterstützen. Andere müssen irgendwie ein Wettmachen, der High Stakes ist. Nochmal andere mhm. brauchen möglichst keinen Druck, dass sie in Bewegung können kommen können. Mhm. Und das sind alles Sachen, die wir für uns herausfinden müssen. Und ja. wenn du das aber für dich herausfindest, dann kannst du deine Strategie zurechtlegen und dann funktioniert es. Ja. Das heisst, bei denen, wo es nicht geht, das sind nicht Leute, die schlechtere Chancen haben, Ziele zu erreichen. Ja, das also die, kommen, die, die nicht. die Strategie noch nicht... Auf ja. sie sie
0: werden halt immer beeinflusst von anderen, das ist natürlich in unserer heutigen Gesellschaft enorm. Oder? Oh ja, das ist natürlich auch Gefahr, weil ja. heutzutags, also wir vergleichen ja sowieso
1: immer, mm. <lacht> aber heute können wir auch, oder wir haben das Gefühl, wir können mehr vergleichen und das, was wir aber können vergleichen ist nur ein, ein Imagebild, das wir sehen und wo wir nachher das Gefühl haben, ja. ah, so macht er das, dabei ist das gar nicht so. Oder? Ja. Ja. Also das ja. ist die ist Gefahr, in dem Sinne, wenn ich etwas mitgebe, ist, wenn es noch nicht geklappt hat, probiert immer wieder eine neue Strategie. Redet mit Leuten, versucht einfach möglichst kreativ das mache ich Und so, mhm. wenn es dann mal
0: gefunden hat, dann wissen ihr selber, wie, ja. wie, wie das eigentlich umsetzen. Also das ist, ja. Ein anderes spannendes Thema ist natürlich die Frustration jetzt in, dem, mhm. in dieser Situation. Ähm, wie gehst du jemandem auf den Weg, der jetzt momentan halt ein bisschen. Ähm, schwierige Zeiten hat, ähm, ja, wo auch frustriert ist, vielleicht in der ersten Welle ja, hat man das akzeptiert, in der zweiten Welle jetzt schon nicht mehr so, ja. ähm, auch genug hat, müde ist, mm -hmm, mm -hmm. dass man trotzdem trotzdem am Ball bleibt, weil einfach so laissez-faire kann man dann auch nicht mehr. Ja. Das wäre auch der, der falsche Weg. Aber wie ja. könntest du denen noch, ein so, noch Tipps geben, die du wo aus deiner Erfahrung kannst teilen
1: kannst? Was ich, was ich eben glaube, ist, dass wir ähm, oft, gerade jetzt in dieser Situation, das ein bisschen wie falsch interpretiert. Also, wir haben das Gefühl, es sind die Massnahmen, die Restriktionen oder was auch immer, die einschneidend sind. Dabei glaube ich, dass, äh, was hauptsächlich einschneidend ist, ist die Ungewissheit. Mhm. Ähm, was aber gleichzeitig auch noch aufgezeigt wird, ist, dass wir eigentlich in der Vergangenheit in einer angenommenen Gewissheit gelebt haben. Mm. Wo aber auch eine Illusion ist. Mm. Es ist einfach, es ist lange nichts Gröbers passiert, darum haben wir angenommen, dass alles so bleibt. Das heisst, wir sind in einer falschen Erwartungshaltung drin. Mm. Eigentlich in der Situation, in wir drin sind, wenn wir jetzt äh, was ich, ein paar hundert oder sicher ein paar tausend Jahre zurückgehen, war das eine Alltagssituation für uns als Menschen. Das heisst, mir als Mensch das, das ist etwas, das wir ganz klar bewältigen können. Es ist auch nicht so, dass wir übermorgen müssen, wissen, genau was wir alles machen. Aber wir haben uns das trainiert. Mhm. Und das sehe ich vor allem auch bei Leuten, die vielleicht einen klassischen 9-5-Job haben, am Wochenende immer das. Zweimal Ferien im Jahr und dann schon ein Hotel vorbucht, <lacht> bis wir schon wissen ja, und so weiter. Ja, ja. Und das ist okay, wenn jemand das als Lifestyle will, aber wir müssen uns bewusst sein, je mehr Klarheit und je mehr Planung das wir haben, umso mehr haben wir auch eine Erwartung. Mhm. Und desto schwieriger ist es, dass wir flexibel bleiben. Ja. Und das, ist, und das ist eigentlich das, was ich glaube wichtig ist. Wenn wir merken, dass es eigentlich vor allem mit unserer Flexibilität zu tun hat, dann können wir die Situation ganz anders interpretieren, weil wir stehen am Morgen auf und wenn wir aufstehen, gibt es uns noch. Wenn es gibt, können wir irgendetwas machen dem Tag. Mm. Und die einzige Zeit, wo wir aktiv können, teilhaben an unserem Leben, ist sie jetzt, Präsenz. Mm. Mm. Das heisst, wir machen uns Sorgen über die Zukunft, wo ungewiss ist, aber es ist ungewiss in beiden Richtungen. Okay. Es kann auch plötzlich alles wieder verschwinden. Ja. Klar, jetzt sagt einer, es ist nicht möglich, ja, aber es ist schon möglich. Es ist plötzlich da es kann auch plötzlich wieder weggehen. Ja, ja. Und ich glaube, unsere Frage jeden Tag sollte nicht sein, was uns alles bedrückt und macht, sondern was kann ich heute machen? Das das eine. Und das andere ist, für was bin ich dankbar? Mhm. Weil mit der Dankbarkeit können wir einen Focus Shift machen. Und ich mhm. glaube, heute vor allem sind sehr viele darauf bedacht, auf was sie alles verloren haben,
0: mhm.
1: was sie alles nicht mehr können wo wir überall eingeschränkt sind und sehr wenig sehen, wie viele Freiheiten wir eigentlich noch haben, wie viele schöne Sachen wir machen können, wie sicher wir ein Leben leben können. Und ja, in dem Sinne, wie man den Fokus wächst. Also was kann ich aktiv machen heute und für was bin ich dankbar? Ja, das hat sehr
0: viel mit Fokus zu tun. Oder wo genau. Das ist der Fokus und das ja,
1: ist ja. sehr spannend. Und dann ist, klar, gibt es Leute, die in ganz schwierige Situationen haben. In Zeit auch. Und, ja. und ich glaube aber, dass, dass du eigentlich nur stärker kannst werden wenn du ein gewissen Widerstand bekommst. Das heisst, auch von der Einstellung her, wenn du das Gefühl hast, es geht dir jetzt überdurchschnittlich schlechter oder es ist eine schwierigere Situation, mm. freu dich, weil ich glaube, das Leben bringt dir nur die Challenges, die du kannst überwinden kannst. Und ich kann es einfach aus meiner Situation reden. Ich habe einige Situationen jetzt auch erlebt, in letzter Zeit, die wirklich schwierig sind. Mm. Und es war nicht immer einfach, aber ich konnte dann doch den Switch wieder machen und sagen, warum komme genau ich der Challenge über? Ja. Weil ich glaube, ich kann den packen. Ja.
0: Und das, glaube ich, ist eine, ist eine gute und Einstellung. lernt immer daraus, oder? Genau. Wir lernt immer daraus. Das ist ja so, ja. <lacht> ähm, neben Sokrates. Welche Personen hat dich noch inspiriert auf deinem Lebensweg? <lacht> <lacht> oder hast du einen Mentor gehabt oder irgendjemanden, wo du gesagt hast, ah, das, die, das inspiriert mich und inspiriert mich? Ja,
1: definitiv habe also ich auch verschiedene. Ich auf der einen Seite habe ich das Glück, zwei Lehrer zu haben, die in Lugano im Gimmick wo der eine war mein Philosophielehrer also Lehrer, zu sagen, wäre eigentlich schon falsch, weil ich war ein Philosoph war. Mhm.
0: Ähm,
1: wo ich einfach anders denken beibracht hat, aber so unstrukturiert, bewusst, aber ähm, dass er einfach so ein die, die eingefahrenen ja, genau. Gedankenwege gelöst hat. Ja. Und dann mein Griechisch und äh, Latinischlehrer, lehrer wo, wo mir eigentlich aufgezeigt hat, dass, dass eben sogar trockene Materie wie jetzt griechische Tragödien oder äh, so Sprache sehr spannend können sein, wenn du das angewandt machst. Mhm. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass du ja dass du ganz anders, also dass, dass, dass am Schluss kommt es darauf an, was für ein Mensch da ist und wie du Sachen Und ich will mhm. sagen, aber so vielleicht der wichtigste Mentor und das habe ich vielleicht auch im Nachhinein realisiert, dass das so war, ist definitiv mein Vater mhm. ähm, Vor allem darum, dass er also wir sind ja Vierte aufgewachsen, ich habe okay. noch zwei Schwestern ja. und einen Bruder. Er hat uns eigentlich sehr viel Freiheit klar mhm. Freiheit zu entscheiden, Freiheit, Verantwortung zu übernehmen. Und sehr oft ist das auch schwierig, weil er das so behandelt, wie wenn wir selbstständige Unternehmer sind. Dass wir jetzt 60 waren, nicht war jetzt eine <lacht> ja. Und Während dem Aufwachsen war es nicht immer einfach, war, aber ich habe dann relativ schnell angefangen zu realisieren, dass es noch spannend war. Ich habe dann können, bei ihm, nebenbei, und er hat das eigene Business, gehabt, seit mhm. über 40 Jahren jetzt schon, und ich habe mit ihm können sitzen, wenn er Gespräche geführt hat und wenn er es auch beantwortet hat. Und dann mhm. Ich konnte einfach voll mein Unternehmerisches Leben einsehen. Und wenn ich meine Antworten von ihm wollte, hätte mir oft keine gegeben, weil er gesagt hat, ja. Du musst ja. selber für dich ja. ja. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, ja. so ein
0: an mich selber zu glauben, dass ich die Antwort finden kann. Finde, in ja. Sinn. Ja, schön. Ja. Ähm, meine, oder Deine Golden Nuggets, deine drei Tipps für Leute, die eher einen persönlichen Durchbruch mhm. wollen schaffen wollen. Ob das privat ist, beruflich, sportlich. Was sind so deine drei Golden Nuggets, nicht Chicken Nuggets? <lacht> nicht Chicken Nuggets, nein, genau.
1: <lacht> also als Erste würde ich sagen, get uncomfortable, würde ich jetzt mal sagen, auf, auf Englisch. Mhm. Ähm, sehr viele Leute wollen vieles erreichen, vieles machen und das alles von der Couch aus. <lacht> ja, genau. und, äh, und schlussendlich, oder? wenn es unbequem wird, ist es noch keine Garantie, dass es auch besser wird und dass du einen Erfolg wirst haben. Aber wenn es <lacht> nicht unbequem wird, ist es eine Garantie, dass du sicher nicht in neues Territorium vor, vorbrechst. Mm -hmm. Also für mich das Erste ist wirklich gerne Kampf. Mm -hmm. das, das Leben muss immer wieder unbequem sein. Und wenn du das genug immer wieder unbequem machst, dann wirst du fast ein bisschen einen gewissen gewisse Komfort in der
0: Unkomfort in der, Unkomfort in der Diskomfortzone
1: ja. finden eigentlich, oder? Ja. Dass du, äh, ich sage es gerne mit mit einem Satz so, meine Heimat ist das Unbekannte also mhm. wenn du dich so daheim fühlst im Unbekannten daheim eben im im verlieben ja, richtig ja. dann suchst mhm. es und dort kommen wir weiter ja. ähm, das das, ist das eine mhm. ähm, dann würde das andere haben wir vorher ein bisschen erwähnt ist mit dem Experimentieren mhm. also, dass du, und das Experimentieren finde ich darum wichtig, weil wenn du sagst, ich experimentiere, setzst du schon voraus, dass es nicht kann, dass es vielleicht auch nicht klappt. Mhm. Mhm. Ähm, hingegen, sehr oft, wenn die Leute nur etwas machen, mit einer absoluten Garantie, dass es funktioniert. Ja. Ich habe auch Leute im Coaching, manager sagen, ich will mich selbstständig machen, ich habe einen Businessplan, ich habe das Geld, ich habe dieses, aber ich will sicher sein, dass, dass alles gut läuft. Du sagst, wenn du sicher sein willst, dass alles gut ja, läuft, musst du mich nicht selbstständig machen. Ja. <lacht> weil das geht nicht. Oder? Ja. Und Experimentieren finde ich darum gut, weil. Es geht schon eigentlich, es setzt schon voraus, wir machen es. Wenn es geht gut, wenn es nicht geht, probieren wir nochmal und mhm. haben etwas gelernt. Mhm. Also das Experiment mhm. lernt ja, man genau. daraus. Das, das ist das. Und, äh, also das sind vielleicht so die wichtigsten, geht comfortable und experimentiere. Und, und das Dritte, dass dir wirklich. Zeit nimmst und, und eben Zeit, Geld investierst, Ressourcen investierst, um jeden Tag einfach etwas lernen und weiterzukommen. Also mhm. setz dich mit der Kraft deiner Gedanken auseinander, setz dich auseinander mit, mit Themen, die dich interessieren, die dich äh, im Mind, physisch, körperlich, wie auch immer weiterbringen. Ähm, eine Frage, die ich mir immer stelle am Ende des Tages, ist, was habe ich gelernt? Mhm. Und wenn ich die nicht beantworten kann, kann ich noch nicht schlafen. Ist es ist egal, ob es jetzt ein Fremdwort ist oder ein komplett neues Konzept oder was, mhm. ähm, aber konstanter Fortschritt Glaube ich, ist wichtig a für unser Selbstwertgefühl, dass wir merken, mhm. wir können weiter und b einfach auch, wenn du merkst, dass du jeden, jeden Tag etwas Neues kannst dazulernen, dann bist du auch ein bescheidener und bleibst offen für Neues. Okay. ich glaube, das ist eine wichtige
0: Kombination. Das wäre das also Golden Nuggets, Die drei, Danke, die, die ich ja, genau. Diego, wie geht dein Weg weiter? Was hast du, was hast du für ein Ziel noch? In den ja also auf der einen Seite bin
1: ich in Online Akademie am Ausbauen wo jetzt nächste Monat auch mein erster wirklich so Online Kurs wird kommen mhm. äh, Thema Spezialisierung jetzt das erste Mal ja. und dann in verschiedenen Bereichen das auch noch wird ausbauen. Ähm, ich werde auch meinem Membership Programm das Convivium heißt das weiterhin ausbauen wo ich monatlich mhm. den Leuten Inputs mhm. gebe in dem Sinn ähm, hoffentlich bald mal wieder auf der Bühne stehen. In dem Sinne physisch. Das ist das, was ich vermisse, so die Interaktion mit den Leuten. Mhm. Weil meine Vorträge sind eigentlich vor allem intuitiv und nicht scripted. Das heißt mhm. es lebt vom Publikum. Mhm. Mhm. Das so ein bisschen auf dieser Seite. Von der familiären Seite natürlich mit meinen drei Kindern mhm. möglichst... Äh, die Erfüllung auch weitergeben können. können weitergehen. Sportlich habe ich das grosse Ziel, dass ich in Hawaii, mich für die Weltmeisterschaft in der Age Group qualifizieren möchte. Okay, cool. Das habe ich schon letztes Jahr abgehalten, aber ich habe ich kein Rennen stattgefunden, das tut das Jahr. Mhm. Ähm, und das Wichtigste für mich jetzt ist, eigentlich meine Vision zur Realität zu machen. Ich habe äh, schon lange, seit 10 Jahren, schon, das Schulsystem zu revolutionieren. Und jetzt sind wir so weit, dass, äh, wenn alles gut kommt, vielleicht schon diesen Sommer, spätestens nächstes Jahr, mit der ersten Privatschule starten, die wirklich revolutionär ist und ein anderes Lernen eigentlich der Kind bringt vom Kindergarten aufwärts. Also, das okay. ist meine absolute Herzensvision.
0: Danke vielmals, Diego. Also es bleibt spannend. Definitiv. Und, ähm, danke, danke dir, vielmals für das Interview. Ja, danke dir. Sehr spannend. Äh, ich alle Links da rein. Könnt ihr mal schauen, was der Diego sonst macht. Gerne. Und ähm, dann wünsche ich dir alles Gute. Und
1: vielleicht abschliessend noch für die, die interessiert sind, auch irgendwie mit mir in Kontakt zu treten. Ich, eben, als High-Performance-Philosoph, bin ich eh interessiert, mit Leuten mich auszutauschen. Also, wenn irgendjemand irgendeine Frage hat oder mir irgendetwas schicken oder schreiben nutzt nutze irgendeinen von den Kanälen. Ich freue mich immer, von Leuten zu hören und werde auch immer antworten. Wenn nicht immer gerade sofort, aber ich komme okay. immer dazu. Von dem her würde ich mich auch freuen, hier so zu interagieren. Danke vielmals. Merci. Danke, Julian. <lacht>
0: Ja, das ist es wieder. Gewesen. Ich hoffe, du hast mit dem Tempo von Diego können mithalten können. Ich finde, er hat sehr viele lehrreiche Sachen gebracht, wo ich überzeugt bin, dass du etwas mitnehmen kannst. Und wenn du dich nicht mehr alles erinnern kannst, was er gesagt hat, dann lass den Podcast nochmal. Oder, was ich finde, nimm einfach seine drei Golden Nuggets mit. Get uncomfortable, experimentierfreudig bleiben und konstante Fortschritt. Mit diesen Wort wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg auf dem Weg, egal wo du gerade bist und was du vorhast. Und wenn ich dich auf eine Art und Weise noch kann, weiter unterstützen dann melde dich einfach bei mir unter www.hiranotraining.ch Bis zum nächsten Mal auf dem Podcast, dein Durchbruch.